2: Hola, ¿cómo estás? Soy Daniel Alonso, editor de negocios en La Voz del Interior y en este podcast te quiero presentar a los empresarios ternados para el reconocimiento que La Voz realiza al sector y que hemos denominado Córdoba Empresaria 2020. Bueno, vamos a hablar con estas personas que desde sus empresas realizan aportes de valor, aportes que trascienden, personas que queremos que conozcas porque consideramos que en muchos casos son modelos a seguir, pero también porque son una muestra de un universo muy amplio, este año en particular, de personas que se han esforzado al máximo para seguir de pie. Córdoba Empresaria es presentado este año por Bancor, el banco de todos los cordobeses con 147 años de historia, y el reconocimiento busca poner en primer plano cinco valores convertidos en categorías. Uno de esos valores es la resiliencia y hoy te vamos a contar uno de los casos ternados en esta categoría.
0: Hola, soy Matías Finocchietti, socio director de la firma Chamás, empresa que nace en el año 1869, hace más de 150 años, la fundó un tataraburo nuestro, un químico francés, don Augusto Chamás, que junto con su esposa deciden empezar a elaborar confituras y masas finas, quizás por su país de origen, Augusto, él es francés, Augusto, quiso cambiar un poco la, real, la realidad local, de lo que eran masas criollas, eh, elaborando distintos productos, con distintos ingredientes, cambiando recetas, un poco fue innovando. Y bueno, con su mujer se instalaron un pequeño negocio, que fue muy aceptado en la sociedad en ese momento, y fueron creciendo. Con lo cual, generación tras generación, fue manteniendo.
2: La verdad es que no deben quedar muchas empresas tan longevas en Córdoba y en Argentina, ¿no?, como Chamás, que ya tiene 151 años y que ahora está bajo la conducción de la sexta generación de la que forma parte Matías Finocchietti. De arranque hay algo esencial, ¿sí? Ninguna empresa, sea del sector que sea, puede atravesar un siglo y medio si no lo hace acompañando a la demanda y adaptándose a todos los vaivenes.
0: Nosotros en Chamás ya hace varios años que veníamos trazando nuestro nuevo futuro y, y seguir permaneciendo nosotros internamente siempre decimos vamos por otros 150 años para lo cual el día a día es muy importante veníamos trabajando en mudamos tenemos nuestra planta nueva con un gran esfuerzo en los últimos cuatro años empezamos ese proceso hoy, hoy ya mudados y trabajando después comenzamos a trabajar en la línea de productos tac libres de gluten, es una marca nueva que se llama yuca que hoy ya está en los canales masivos de distribución y en distintas dietéticas. Eh, eh, creemos que hay que apostar al, al mercado saludable, sobre todo para personas que tienen imposibilitado comer el gluten. Bueno, eh, y ahí creemos que había que trabajar con los estándares de chamas, que es de calidad, como que la gente pedía eh, en ese nicho específico, eh, productos de calidad y ricos, que es lo que no estaban encontrando. Entonces, eso fue también un desafío, una inversión. Trabajamos, trabajamos mucho en esa línea. En Chamás, propiamente dicho, los productos que todos conocen, las líneas de alfajores, chocolates, conitos, colaciones, estábamos incorporando, hemos incorporado y vamos a seguir incorporando, habíamos incorporado una tecnología porque el mercado nos estaba indicando un porcentaje de crecimiento mensual y sostenido.
2: La pandemia está claro que ha sido un punto de quiebre para todos y en el caso de Chamás hubo que recurrir una vez más a esa capacidad de resiliencia, de adaptación, de adecuación, de buscarle la vuelta para seguir produciendo y vendiendo.
0: Nuestro rubro estaba muy enfocado a lo que es turismo, visitantes de Córdoba, eh, aeropuerto, terminal de Ognu, shopping, sierras, eh, Córdoba es principalmente turística. Eh, el encierro total y obligatorio nos descolocó, o bueno, creo que a todos nos causó distintas sensaciones, pero bueno, rápidamente nos sentamos con mi sobrino Pedro Álvarez, mi primo José Ignacio, que están todos en las distintas gerencias, a, a elaborar qué se hace con esto, cómo se sale de esto, cuando la caída es prácticamente del 80%. Y ahí fue cuando empezamos a, a reconvertirnos en cambiar productos, aumentar gramaje, cambiar sabores, para tratar de ir a mercados masivos donde nosotros no estábamos con presencia, pero sí, pandemia mediante, esta gente seguía abierta. Entonces dijimos. No solo tenemos que trabajar y vender para el turismo o la regalería en Córdoba, sino el cordobés también tiene que consumir nuestros productos. Bueno, esto fue también un, un, un gran desafío y un movimiento de piezas, porque realmente nos habíamos preparado con maquinaria y, y, y con personal, y en marzo nos pasa esto. Bueno, había que actuar.
1: El podcast que estás escuchando está auspiciado por Universo.net, una empresa de internet con presencia en Córdoba y muchas otras provincias del país. UniversoNet es lo esencial en internet. Manda tu consulta ingresando a www.universo-medionet.com.ar
2: Un dato clave es que los productos de chamás son perecederos, ¿sí? Un, una colección que dura 30 días, un conito 45 días, un alfajor 2 meses, 60 días. Y esto es todo un tema en una cuarentena, sobre todo al principio cuando fue muy estricta.
0: Los locales quedaron cerrados, los empleados cada uno en su casa, de esos locales, con los recaudos necesarios para ir retirarla. Bueno, fue donada, por ejemplo, desde el banco de alimentos, otro tanto a los hospitales, a lo que es enfermería, otros a los que hacían delivery para que cuando le compren algo le regalen un conito o un alfajor. Bueno, empezar a circular esa mercadería, parte con los empleados. Bueno. Eh, y también la materia prima. Pues digo Si nosotros hiciésemos tuercas, eh, autopartes, o ropa, o cualquier cosa que no es perecedera, uno puede decir, guardo el stock, lo vendo después de temporada, fuera de temporada, o incluso puedo seguir haciendo a puertas cerradas, y cuando ya marcado, tengo más stock y me, me, me capitalicé. En nuestro caso, hasta la materia prima se vencía, con lo cual seguimos trabajando con nada de venta para que esa materia prima o ese producto terminado, lo aprovechen gran parte de las personas. Eh, muchos de los empleados salieron a vender delivery, eh, nuestros hijos, eh, muchos tratamos de, de hacer lo que se podía hacer con esa mercadería existente.
2: A la vez, otra estrategia fue con los productos yuca, Sintac, y que se elaboran en una planta aparte, porque no se los puede mezclar. En definitiva, no se quedaron con los brazos cruzados, sino que salieron a buscar maneras, formas de enfrentar la adversidad.
0: Creo que la resiliencia es un, es un valor clave, te diría fundamental, porque es la que nos mantiene en el eje. Eh, no nos podemos obnubilar, encerrar, llorar eh, o lamentar. Y decís, culpa de tal cosa, pasa tal cosa, porque somos muy propensos a siempre querer echarle culpas desde gobiernos, vecinos, competidores, o lo que sea. Eh, y creo que también hay, hay que vivirlo, esto para mí se siente, donde hay una adversidad hay que mantener la calma, hay que ver dónde puede estar la solución, cómo seguir adelante, cómo cambiar, qué hacer para la nueva normalidad. Eh, entendemos eso. Y uno también tiene que saber que en la espalda tiene un montón de familias que miran las decisiones que uno toma.
2: 2020 fue una verdadera caja de sorpresas detonada por un hecho que no estaba en los planes de nadie. ¿sí? La pandemia fue un verdadero cisne negro. Y aquí hay algo que muchas empresas, sobre todo las pymes, no tienen y que es ese famoso manual de crisis.
0: Y como lecciones que nos puede dejar esta... ...esta pandemia a, a las empresas, es que variables que por ahí no contemplamos... ...o, de, o pasamos por alto, como hechos fortuitos o, o cualquier otra cosa... ...o esto que nos está pasando, eh, pueden ser claves y determinantes. Con lo cual, cuando programamos o tomamos decisiones... ...tenemos que también an analizar eh, aspectos que podrían llegar a pasar y cómo salir... Entiendo que de acuerdo a la actividad de cada uno, ¿no? Eh, es decir, yo no voy a pensar que se corta la luz o que va a haber cortes de luz. Y hay cortes de luz y tenés una empresa informática y si no tenés un backup o no tenés los generadores suficientes, tu empresa está con un problema. Y, y, o cualquier otra, es la línea de producción nuestra. O en cualquier otra actividad. O el que vende en un comercio. Eh, también si tu proveedor le va mal que no te puede arrastrar a vos uno tiene que tener analizar variables y esto nos tiene que enseñar que no es solo voluntad nuestra sino también contexto y en el contexto en la realidad global uno también tiene que estar preparado para moverse para actuar para subsistir aunque te lleve uno, dos meses, tres meses, cuatro meses, un año, eh, uno tiene que estar preparado como empresa, y ese puede ser un consejo no solo interno para mi gente, sino para los colegas. Eh, la vida hay que estar siempre preparados, mirando, estar atento, y no obnubilarse eh, atento, ese sería mi, mi consejo.
2: Antes de cerrar este episodio, queremos agradecer a la comunidad Extendidos por acompañar el evento más importante de la comunidad empresaria de Córdoba y los invitamos a descargar de manera abierta y gratuita el libro Diseños de Futuros en la plataforma Extendidos.com
1: Gracias por escuchar este capítulo. Seguinos para conocer otras historias y más protagonistas de la Córdoba empresaria. Podés encontrar todos los episodios de Córdoba Empresaria 2020 en Spotify, en www.lavoz.com.ar o en cualquier app de podcast que utilices.